0: E aí, seus geeks! Começando aqui mais um Falar Morghulis, né? Eu sou o Grammy Pinho e hoje estou apresentando aqui o quadro de Game of Thrones que a gente tem no podcast da Oficina. O Marcos não pôde participar, então eu tô dominando a casinha aqui. E hoje vamos comentar aqui sobre a temporada completa de House of the Dragon, né? Então não comentar sobre os acontecimentos específicos, porque para quem acompanhou aqui o podcast da Oficina, a gente fez episódios semanais comentando episódio por episódio e a intenção aqui é comentar sobre a temporada completa como um todo, né? Nossos pontos principais, o que a gente gostou, o que a, a gente não gostou olhando como um todo agora que já passou uma semana desde o último episódio, né? E claro que eu não estou aqui sozinho, estou com ela que já está praticamente na, na equipe aqui do podcast de Game of Thrones. Vitória Cunha, seja bem-vinda novamente.
1: É um prazer estar de volta. <risos>
0: Já é, já é quase uma integrante fi fixa do quadro aqui, né? Porque Nossa, é, é, é o famoso... Honra. Participou mais de duas vezes e já pode pedir música no Fantástico, né? É sua terceira é participação aqui. Então já pode pedir música, pede o que você quiser aí. Posso me considerar
1: uma integrante da Oficina Geek? Gente, que honra! Olha
0: Salário só. cai no mês que vem. Não, mentira, mentira. Isso, Olha! Isso não. Hum, vou exigir meus
1: direitos, hein? Isso Seixou... não, porque o,
0: o seu convite foi aceito de puro coração. Não foi por puro interesse, tá? Não foi pelo Pix que a gente acabou fazendo pra você. Foi porque você realmente quis estar aqui, né? Hum,
1: talvez, talvez.
0: <risos> Mas antes da gente começar a comentar sobre a temporada, nessa né, Essa primeira temporada de House of the Dragon. Eu queria só agradecer todo mundo que acompanha o podcast da Oficina. Falar aqui com o quadro do, do Falar Me é, A gente atingiu os episódios mais escutados do podcast. Então, agradecer todo mundo que escutou aí durante essas 10 últimas semanas que a gente comentou episódio por episódio e pra quem ouviu, pra quem compartilhou pra quem passou pros amigos escutarem também então muito obrigado de verdade que continue assim, a gente vai continuar com o quadro não com episódios semanais mais, a ideia é que a gente faça agora episódios mensais ainda comentando sobre o universo de Game of Thrones então, se inscrevam aqui no feed do seu agregador de áudio favorito aí pra não perder nenhum episódio. E bem, entrando aqui agora na temporada, né, teve um ponto que você e o Marcos comentaram em relação ao último episódio, que até perguntaram pra vocês qual nota vocês dariam, e os dois deram 10%. O que não me surpreendeu, porque são dois baba-ovo de Game of Thrones, isso não vale. Achei ah. injusto, achei injusto, porque...
1: <risos> Vamos ouvir porque... o seu contraponto, Guilherme. Vamos
0: não, eu, eu, eu particularmente, assim, olhando agora como, como um todo, com, com a temporada fechada e relembrando as semanas anteriores, foi uma série que me encantou muito e que me empolgava toda semana, né? Eu acho que... Nesse mesmo período que a gente estava vendo Anéis de Poder e House of the Dragon, eu vou dizer que eu fiquei muito mais empolgado com House of the Dragon do que com Anéis de Poder. Em partes, pela má estratégia, ao meu ver, da Amazon de soltar episódios de sexta, eu acho isso uma tremenda estratégia que na minha cabeça não faz sentido nenhum, você soltar sexta-feira meio que no dia para a galera assistir. Eu acho que é, as pessoas demoram um pouco mais para assistir porque de sexta ainda grande parte da população trabalha e só vão assistir no final de semana... E no final de semana já esfriou um pouco o assunto porque já tem outras coisas acontecendo, então nesse ponto eu acho que foi uma estratégia um pouco arriscada ali na Amazon e House of the Dragon tinha meio que uma um, uma sensação de coletividade, né, eu estou assistindo com todo mundo ao mesmo tempo, porque é um, são episódios que passam em um dia específico, num horário específico, por mais que solte ali no na HBO Max ainda assim, é num, é num horário fechado e eu acho que isso passa uma sensação de coletivo muito maior, porque meio que eu. Estava acompanhando todo mundo junto. Acabava o episódio, entrava no Twitter, estava todo mundo comentando. Eu acho que isso enriquece mais e empolga mais também. Sim, né?
1: Com certeza. Eu acho que a Amazon não estava preparada é, para lidar com uma série do tamanho que seria Anéis do Poder. A HBO já vinha com uma bagagem já de experiência, de como, como a internet podia funcionar ao favor. Eu não sei. Eu, eu realmente assim, eu não me engajei com Anéis do Poder. Eu resolvi esperar sair tudo pra eu poder sentar e assistir, eu não tenho tanto conhecimento é, intrínseco assim é, de Senhor dos Anéis quanto é, de Fogo e Sangue, Game of Thrones, etc. Mas... Nossa, a, o barulho que foi feito e, e todo mundo na internet falava dessa comparação, apesar de eu não estar tá acompanhando, houve é, muita gente falando de ritmo dos episódios do Anê, de Anéis de Poder que não, eles não usaram essa estratégia. Os roteiristas de, de Game of Thrones eles estabeleceram um padrão ali durante as temporadas e foi um padrão que pôde ser usado né, um algoritmo, vamos chamar para o estabelecimento de House of the Dragon então as mudanças que eles fizeram no roteiro de House of the Dragon em comparação, por exemplo que eu e o Marcos a gente falou sobre isso do que está estabelecido nos, nos livros, e é, é acontecimentos maiores, assim, sabe, tipo, sei lá, a cena do casamento, que o moleque morre, eles entenderam que, mesmo com uma série que tem um, uh, diálogos pesados, um tema político, é, momentos de silêncio, muitas trocas de olhares, você tem que ter um equilíbrio ali com esse, esse momento de choque, é, grandes acontecimentos entre os episódios, para que você engaje o público. E pelo que eu vi na internet, a né, poder não conseguiu entregar isso.
0: É, então. Essa comparação, eu acho que ao meu ver, ela existe porque, obviamente, são duas séries de fantasia sendo exibidas ao mesmo tempo, mas são comparações que não deveriam existir, né, porque são séries completamente diferentes, com propostas completamente diferentes, porque a Anéis de Poder, né, o universo de Senhor dos Anéis como um todo, ele tem um tom de fantasia, ao meu ver, um pouco maior do que de Game of Thrones, e Game of Thrones ainda tem a, o tema político ainda muito mais presente na sua história, do que Senhor dos Anéis como um todo então eu acho que essa comparação acaba sendo muito, muito injusta porque são realmente séries muito diferentes uma da outra, né, Sim. e essa questão do ritmo também faz todo sentido, porque Anéis de Poder adota um ritmo um pouco mais lento até porque é uma primeira temporada que tá apresentando um universo pro público novo então faz sentido ter esse ritmo um pouco mais devagar, realmente tem algumas barrigas ali, né, eu comentei um pouco melhor disso no podcast que a gente gravou aqui de Anéis de Poder, em que isso atrapalha um pouco enquanto House of the Dragon tem todo ali um ritmo bem mais acelerado, bem mais dinâmico, com menos barriga, com menos coisa desnecessária do que Anéis de Poder, mas House of the Dragon tem uma vantagem que já é uma série que tem um universo já pré estabelecido, então isso ajuda muito. Sim. Anéis de Poder precisa apresentar um universo completamente novo, por mais que já exista os filmes do Senhor dos Anéis, o intervalo de tempo dos filmes para a série é muito grande, então é, você tá Sim. apresentando para um, um público novo, então Meio que você tá dando uma olhinha ali de como funcionam as coisas. E House of the Dragon meio que ele já adota é, um, um ritmo ali em que, ó, você já conhece isso aqui. E então, Sim. essas características são muito diferentes, por isso que eu acho injusta a comparação. Entendo que exista, até porque duas séries de fantasia, mas também é um pouco injusta ali ao meu ver. Total. Okay. E, e falando. Né, olhando agora a série, eu acho que um dos pontos que me atrapalhou um pouco, eu entendo a escolha, mas foi justamente esse ritmo um pouco mais acelerado, assim, né? Eu acho que nem o dinamismo em si, mas as passagens de tempo, principalmente, eu acho que me incomodaram um pouco, porque primeiro eu não vejo um, uma padronização dessa passagem de tempo, isso não não caiu muito bem para mim, que ah, a gente vai a gente muda alguns personagens, envelhece outro, mas outros continuam iguais, é isso aí, vão manter assim. E isso também, ao meu ver, atrapalha algumas situações específicas em que não deixa a gente apreciar com o tempo necessário, porque acaba uma coisa e já está acontecendo outra imediatamente. Então eu acho que isso me atrapalha um pouco, muito porque acho que a gente tá muito acostumado com Game of Thrones e Game of Thrones tinha um ritmo bem mais lento comparado com, com House of the Dragon né? até porque as coisas Sim. aconteciam de forma mais linear, então não tinha muita passagem de tempo não tinha flashback ou montagens que mostravam duas coisas ao mesmo tempo era sempre núcleo por núcleo e, e era isso, e era um ritmo um pouco mais devagar também, as coisas demoravam pra acontecer, então se um personagem recebia uma notícia no primeiro episódio, a reação dele apareceria, sei lá, o, o reflexo desse acontecimento e aparecer no oitavo, nono episódio ali de uma mesma temporada. E aqui as coisas são muito mais imediatas, lógico, tem coisas que são apresentadas no primeiro episódio que retomam no último, no penúltimo, mas ainda assim os acontecimentos são muito imediatos e ter Game of Thrones na cabeça meio que me atrapalhou e deu-me envolver totalmente, tanto que tem vários episódios aqui do, do podcast que eu chegava e eu falava, mano, eu, não, eu, eu demorava alguns minutos pra entender o que tava acontecendo e pra aí sim eu, eu conseguia aproveitar o episódio. Então, esse ponto especificamente da passagem de tempo me incomodou bastante e me, e me fez demorar mais pra relacionar com, com alguns personagens. É,
1: eu acho que, cara, foram escolhas de roteiro que sei lá, se eu fosse determinar um desejo assim, do meu coração, o que, o que Vitória faria, sabe, vamos dizer? Uhum. Eu teria começado a história um tequinho antes mostrado um pouco mais do, do Renato do Dia Harris, talvez e deixado... A primeira fase ser a primeira fase. E elas envelhecerem, né? Tipo, ser a segunda fase de é, troca de atores na segunda temporada. Eu inclusive, li que, inicialmente, o plano deles era mostrar algum, alguns anos do reinado do Harris, que é o rei anterior ao Viserys. Contudo, eu acho que foi inteligente, de certa forma, eles terem feito isso. Porque o investimento que eles fizeram nessa temporada foi altíssimo. É, eles sabiam que eles estavam competindo com o Anéis, o Anéis do Poder, que as coisas iam se intercalar. Então, eles precisavam atender a dois públicos. O seu público, que é quem não, não leu o livro, por exemplo, mas que acompanha o Game of Thrones. Uhum. É, aliás, são, aliás, três, né? Quem não acompanhou o Game of Thrones e não viu nada, e só ia ver essa série. Quem viu o Game of Thrones, mas não leu o livro do, do Fogo e Sangue, então estaria sendo, tipo, ah, os Targaryen. Tipo, lembra da Daenerys, beleza? E os, os fãsões assim, que tipo, pô, li o livro, vi Game of Thrones, li é, Fogo e Sangue, e preciso que essas coisas sejam atendidas. Então eles tiveram que fazer uns malabarismos ali. Mas apesar disso ter é, me impactado também um pouquinho em questão de ritmo, porque eu queria eu queria mais relação, por exemplo. A, as meninas que fizeram, né a Rhaenyra e a, e a Alison, fizeram um trabalho excelente. Excelente, excelente, é, excelente. Nossa, elas brilharam muito. Mas eu queria ter visto mais do desenvolvimento dessa Guerra Fria né, tipo, entre elas nesse meio tempo. Eles acabaram cortando algumas coisas do livro que a gente, a gente já comentou que a gente gostaria muito de ver. Ali a vida, vida do, do Damon com a Lena, talvez trazer um pouco mais disso e o elenco das crianças também tipo de é, talvez ter um tempo maior ali com aquela aquele elenco mais novo em que a gente pudesse ver um maior desenvolvimento entre essa esse clima assim que vai que vai se desenvolvendo mas isso poderia afetar é, o ritmo da série então eles optaram por essa situação aqui que você vai trocando vai fazendo isso vai fazendo aquilo e que, apesar de ter desagradado um pouco um pedaço do público, acabou funcionando como uma temporada como um todo. Porque é uma temporada introdutória, tal qual Anéis do Poder pode ser uma temporada introdutória e uma antologia. Então, eu acho que é se é, essa a escolha que eles fizeram. É, mas eu acho que compensa pelo elenco que foi escolhido. Porque se o elenco é, de uma fase ou de outra descompensasse entre si, eu acho que isso ia ficar muito mais gritante, né, em questão do porquê que o salto não funcionou, isso aqui tava desse jeito, isso tava de outro, mas as atuações, o elenco inteiro, nossa, mas é um, foi um negócio, assim, que eu não esperava, sabe, eu até, eu esperava um pouco que as atrizes mais novas, talvez, pô, dentro da limitação de carreira delas, em, em relação às duas que iam substituir, tivesse uma distoância, assim, mas, nossas, entregaram muito bem, e eu acho que o, a permanência de alguns personagens, de certa forma ajuda nesse salto total, temporal total. Vicer, manter, manter o series manter o Matt Smith ou manter o Christian Cole, eu acho que ajuda um pouco a manter essa linha por exemplo, se eles tivessem trocado o Viserys, cara ia ter uma quebra absurda é, a linha do series eu acho que é o que conecta de fato toda a série toda, todo o decaimento dele as reações, as decisões dele é o que, tem, é o que mantém a série conectada, então cara na minha percepção, vamos dizer que essa em termos de ritmo, em termos de troca de elenco, eu dou uma nota 7,5 para 8, mas quando eu olho para a série como um todo, eu pra mim, funciona.
0: Total, total. Não, e, e eu vejo essa coisa do ritmo também, uma oportunidade ali, e era um, um risco que, que eles estavam tomando, porque eles tinham que resgatar esse fã de Game of Thrones de volta também, né porque as últimas temporadas de Game of Thrones não, né, não agradaram grande parte, então é, eles tinham que fazer alguma coisa com que engajasse esse fã um pouco mais rápido então também faz sentido essa escolha mais, mais dinâmica ali, né, tipo, eu, eu acho que foi uma boa escolha, mas, mas como eu falei, né, do, do meu ponto, eu acho que tem alguns momentos que eu, eu sinto que falta um pouco desse tempo, pra mim a cena da caminhada do Viserys é incrível justamente porque a cena, ela é ela deixa acontecer, então ela, ela vai do, do começo ao fim, são, sei lá, três ou quatro minutos ali, só da caminhada dele, e isso pra mim eu tava sentindo falta, que é o que a gente tinha muito em Game of Thrones, eu até revido durante esse tempo algumas cenas de Game of Thrones e tipo assim, cenas de diálogo de cinco, dez minutos em que é, a gente tem ali eles presos em um único lugar, só dialogando, e eu senti um pouco de falta disso em House of the Dragon, eu não acho que isso estraga a série, é muito ali do, da minha expectativa do que o seu e do que não funciona, então eu gostei dessa diferença entre as duas, mas pra mim eu acho que faltou um pouco aí entrando especificamente na abertura eu senti falta de algo original ali, pra série hum. porque é, eu até comentei isso aqui no, no segundo episódio né, que é quando a gente tem a abertura que assim, é uma série que se passa no universo de, de Game of Thrones mas é uma série muito diferente em questão de linguagem em comparação com Game of Thrones, então quando vem a, a abertura, parece que eu tô voltando pra Game of Thrones ao mesmo tempo que eu não tô. Então, nesse sentido, eu senti um pouco de falta ali de ser algo original. Eu entendo a escolha deles, porque, porra, você manter a mesma trilha faz com que o público se mantenha mais, mais confortável, se sinta mais à vontade de entrar... Nessa, nessa história nova. Mas eu senti um pouco de falta de originalidade ali na trilha. E eu achei essa abertura bem mais confusa do que a de Game of Thrones. Porque Sim. de Game of Thrones, eu acho que perce, você percebe bem mais nítida a, as mudanças e os detalhes da abertura. E aqui, assim, Total. porra, só o Marcos pra, pra prestar atenção nos bagulho. Porque, juro, do, do primeiro ao último episódio, eu não vi diferença nenhuma. Tipo, eu não prestava tanta atenção assim na abertura. Porque eu, eu tava mais cantando e, e brincando de... De ópera do que... Precisa na na <risos> abertura em si, mas... Não, eu totalmente...
1: Eu dependia do, dos vídeos de análise da Mikannn, da Carol, é, do PH Santos. Tipo, porque eu não conseguia enxergar. É, e mesmo eu tendo lido li, li os livros, eles, quando eles explicaram, ah, aqui é essa pessoa, e aí conecta essa, esse treco com essa outra pessoa, eu falei, ah, muito que bem, assim, eu não consigo enxergar lá no fundo se aparece a Alice sentiu o Otto e que aquilo significa X e Y, sabe, tipo, não dava. Eu acho que, assim, eu vou falar agora do ponto de vista como uma profissional de marketing, eu acho que houve um bom marketing, né, do mesmo jeito que a gente falou da divulgação de Anéis de Poder, o marketing eu acho que teve envolvido em certas, certos pontos de escolha da série, e eu acho que a abertura foi um, deve ter sido um tópico muito discutido, que eles tinham que manter um tom se vai, mudar, se vai mudar a música ou não. E eu acho que foi, esse foi um dos baits para poder reconectar com o pessoal do Game of Thrones, como você falou. Tal qual quando eles trouxeram a questão da profecia. Ah, agora fez sentido, porque a Daenerys, que não sei o quê, sabe? Tipo, tinha essa missão. Então, na verdade, eles tentaram conectar essas coisas, sabe? tipo de... E eles começam a série falando tantos anos antes do nascimento. De Daenerys Targaryen. Tipo, eles trazem isso pra que os fãs falem... Ah, muito que bem. Estou entendendo. Parentes, relativos, ok. Mas, ao mesmo tempo, que eu achei muito confuso também. Eu, achava, eu queria que, por exemplo, sei lá... Eles podiam ter colocado o nome das pessoas junto com o símbolo, talvez, para dar uma ajudada. Só que Nossa, era uma coisa sim. tão grande. Você, se você não pausasse, se você não tivesse uma tela muito boa, com uma resolução excelente, você não ia conseguir ver. Não ia. Muito diferente da abertura de Game of Thrones, que você vê o nome. Ai, aqui é Vaz track Aqui é Mira. Ah, entendi. Agora é isso aqui. Porque daí isso ajudava você a se situar com os lugares, porque Game of Thrones tinha um ponto geográfico muito forte. E aqui eu vi muita gente, você mesmo falando, tipo, ah, quando teve o salto temporal eu não sabia quem era essa pessoa. Talvez se tivesse <risos> o nome ali, talvez a gente conseguisse, sabe, sei lá, se conectar um pouquinho melhor. Eu sei que a, a, a gente não gosta quando tem aqueles diálogos é, expositivos, tipo, você, meu tio, porque quando eu nasci, você fez tal coisa, sabe, que tipo de... Apresentar um tipo de contexto. Nossa, a gente acha ruim. Só que ao mesmo tempo, quando você não tem nada, né? Vamos dizer nada. Acaba acaba fazendo falta pra galera. Eu, eu assim, eu sabia quem eram os personagens. Eu sabia o que eu tava esperando. Eu sabia identificar porque a gente foi atrás, porque quando saiu o elenco, a gente sabia exatamente quem era quem. Mas as, pras pessoas que não tiveram isso, com certeza deve ter ficado confusa. Mas, cara, abertura pode ser confusa, mas achei bonita, achei foda, o conceito é louco. É, eles trazerem o elemento de Valyria em vez de manter só, sei lá, mapa, algum tipo de mapa de Westeros. Eu achei interessante também. E levaram isso lá pra maquete, pro, pro Lego do, do Viceries. Achei legal também. Mas Game of Thrones vai sempre... A, a trilha sonora de Game of Thrones ficou marcada na história. Então, do ponto de vista Não, de é marketing, eu acho que ia ser... Eu acho que ia rolar um, uma negativa ali, sabe? Se, se não fosse a trilha, eu acho que eles fizeram uma decisão inteligente.
0: Eu não sei, eu tenho, eu tenho umas do... Eu acho que de primeira sim, mas depois eu, eu entendo que acostuma. Não sei. Eu não sei, porque eu, eu, eu vejo que atualmente, primeiro, a gente já tem uma certa fraqueza em relação à, à abertura de série. Eu acho que os streamings acabaram meio que apagando essa grandiosidade do que é uma abertura de série, né, só, uhum. só as séries, assim, semanais e que passam ainda na televisão, como o próprio House of the Dragon, eu acho que ainda tem essa força, porque assim, se você me perguntar, a ah, qual é a melhor abertura de série da, da Netflix eu não sei te responder. Eu não sei, primeiro, que eu pulo praticamente todas, porque nenhuma me marca, e são, normalmente, ali, o nome da série acabou, sei lá. Eu acho que a, a última que me fez assistir inteira foi a do Gabinete de Curiosidades do Guilherme Toro, que, que puxa ali muito uma, uma característica dele que eu gosto, mas, assim, não acho também uma abertura inacreditável. Eu acho que tem esse ponto também muito marcante. Entendo você falar que, porra, deve ter sido uma discussão muito forte ali deles, de pegar o que o, o, o público já está acostumado a criar uma coisa nova. Eu senti falta dessa coisa nova, mas também entendo a decisão deles, a trilha sonora é incrível, mas, sei lá, acho que é, eu, eu acho que no começo ia ser estranho, mas depois a gente ia acostumar e acho que ia gostar mais e ia ter duas formas de você é, reconhecer Game of Thrones, o que eu acho mais rico. assim, assim Também Sim. não é um negócio que estraga a experiência, são só, são só detalhes chatos aqui que a gente <risos> tem que trazer. Não,
1: cara, eu acho que assim, a, a abertura eu concordo total. Eu não pulei nenhuma abertura. Eu também porque não, a partir eu do também momento não. Eu que me eu recuso. comecei, eu me recuso porque e Game of Thrones para mim, você falou da melhor abertura, cara, Game of Thrones para mim é a melhor abertura. E eu acho que. Porque ele, a abertura de Game of Thrones era diferente de todas as séries, justamente porque havia mudanças nela. Dependendo de como. de qual pedaço do mapa a gente ia explorar agora, sabe? Sim, e o, quando... o episódio
0: começava na abertura. Isso é muito. Isso eu achava muito forte.
1: Exato. E, por exemplo, ah, é, sei lá, quando tá nos primeiros episódios de Game of Thrones, mas na abertura mostra a muralha. E aí, quando eles falam da muralha você vai, ah, deve ser aquele bagulho lá que eu vi só que a gente não chegou lá ainda então gerava também uma expectativa de como que a gente vai chegar lá quando que a gente vai chegar lá como que será que é esse cenário é, fora do mapa como que, quem são as pessoas que estão lá e aí você ia construindo isso e eu acho que nessa abertura foi inteligente eles manterem essa questão da mudança porque todas as aberturas eu tava lá tipo, hum quem será que vai aparecer agora? Será que vai acontecer isso? E daí tipo, rolou teorias em cima da abertura. Porque não foi de primeira que perceberam que era uma árvore genealógica. É, Ai, ah, é porque esse símbolo aqui é o Viserys. Esse símbolo aqui é o Aegon. Esse aqui, não sei o quê. E eu acho que foi muito inteligente eles saírem ali do Aegon Conquistador. Porque eles já colocaram as outras gerações ali que a gente nem vê, sabe? Eu achei isso muito legal. E foi assim também um elemento legal pra eles apresentarem o J. Harris, porque o J. Harris aparece ali no primeiro episódio da temporada, e depois você vai entender, ah, é esse cara aqui porque depois o sangue vem pra cá e daí vai, não sei o que, então é, a, é aquela coisa de geral, eu acho que em todas as séries a gente vai falar isso, pô, eu gostei pra caralho tenho as minhas ressalvas, mas é isso assim, tipo, num, num geral eu sou uma supporter Dessa, dessa abertura. Eu achei ela interessante. Podia ser mais lenta. Podia. O negócio do sangue, às vezes, me deixava um pouco enjoada. Porque era muito rápido. Mas eu, eu achei muito legal. Eu achei bem legal. Foi um trabalho ali de... Eu gosto muito de, de design gráfico. Design 3D. Eu achei, cara... Muito foda o trabalho que eles fizeram. A
0: abertura em si, ela é linda demais, mano. Tipo, é um absurdo, absurdo. E tem um ponto também que eu acho que a série, ela acerta muito bem. Que são os usos dos efeitos visuais, né? Porque a gente sabe que, pelo menos no começo de Game of Thrones, a gente tinha aquela coisa bem mais contida. Porque eles não tinham tanto dinheiro assim pra fazer. E foi melhorando conforme foi passando as temporadas. E eu achava que House of the Dragon ia enganar a gente. Ah, no, no sentido de, tipo, ah, a, gente, a gente tá falando e a gente tá vendendo que a série tem dragão, mas, tipo assim, ah, um aqui, um outro no quinto episódio, e é isso aí, porque é, caro, é muito caro pra você fazer efeitos visuais, ainda mais com dragão, né? E você ter vários, assim. Então, quando eles falaram, ah, a gente vai ter 17 dragões, 9 só na primeira temporada, eu pensava que, tipo, ah eles vão apresentar um dragão e acabou, esse é um. Mas não, chegou ali a série, sei lá, acho que tem um. Um ou dois episódios só que não tem dragão, isso me impressionou muito, porque primeiro que Sim. tem muito, e muito bem colocados. Pra mim, acho que o, o único momento que é, me separa um pouco foi a, a cena da Veigar com, com o de ali, a, a noite na chuva, porque né o, é o Sapotnik que simplesmente bota um filtro pra gente não enxergar nada, e é isso, esse é, é o filtro dele, né, mas de resto achei impressionante. Porque, assim, a gente tem que pensar, gente, que a gente tá vendo coisa pra TV, né? A gente não tá vendo cinema, Sim. porque orçamento de cinema é muito maior do que de, de televisão. Por mais que a gente tenha aí Anéis de Poder, que teve um orçamento muito alto, é, a House of the Dragon teve um um orçamento muito alto, ainda é baixo comparado com o que a gente tem em cinema. Então, a gente ganhar isso e conseguir assistir esse tipo de coisa em casa, porra, eu acho impressionante. É triste porque, porra, assistir isso numa tela de cinema seria muito mais legal, mas assim, porra, não tem o que reclamar, eu acho, porque é, é simplesmente impressionante. Sim.
1: Ah, a gente teve é, Game of Thrones e agora House of the Dragon trouxeram pra gente momentos que a gente nunca tinha visto como sociedade. A gente vê gente assistindo o episódio no bar.
0: Exato, cara e
1: morando e gritando Isso juntos. é impressionante. É um negócio muito impressionante. Mas, o, cara, o negócio dos dragões, eu tava muito ansiosa, porque nos livros, né, os dragões, eles são muito diferentes. Os dragões, eles têm, sabe, a descrição deles é tipo a escama e a cor e não sei o quê. E, e em Game of Thrones, por causa também da questão do orçamento, pouco, pouco tempo de tela, etc. Mas eu achei eles muito apagados, sabe? Tipo... Apesar deles terem as corzinhas deles diferentes, era, era, não era tão, tão assim de encher os olhos. É a mesma coisa das armaduras. As armaduras no livro... Cara, o, o Lawrence Tyrell, quando a, cara, ele aparece, não, porque a armadura dele brilha, a armadura dele não sei o quê, daí tem a armada arco-íris do Renly. Tipo, sabe? É, 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 é muito é dramático, é gostoso. Uhum. E é, os dragões, eles trazem a mesma coisa. O fogo deles é de tipo, cor diferente nos livros. Caralho. é Exato. Não, por exemplo, a Cara, tem o, dra o dragão do, do filho da Alicente que não apareceu. E ele é, tipo, turquesa. E o fogo dele é azul, com brilho, que não sei o quê. Cara, e aí Fire que é o dragão da, do Egon o bostinha. Também, sabe, <risos> tipo, é douradaço. E o fogo dele, não sei o quê. Nossa, é um negócio assim, muito legal. E eu não queria que eles perdessem isso por, por questão do CGI. Porque, ai, ah, pô, se a gente fizer um negócio muito escalapopético assim, tipo, botar muita cor, acho que vai ficar meio esquisito. E eles conseguiram trazer tipo, identidade nos dragões, total, sabe? Total. E eu achei isso muito legal, eu achei, tipo, sabe, a gente reconhecia às vezes se você via uma cena da Daenerys em que, tipo, sei lá você via no fundo, assim, um dragão voando por cinco segundos ali você falava não sei qual deles é, eu não, não tenho a menor noção, eu não sei os três têm o mesmo formato, já... o bagulho tá Pô, Eu já tinha
0: dificuldade de reconhecer pessoa quem ainda reconhecer dragão tá ligado? <risos> Isso é Game of Thrones Exato. pra mim House of the Dragon, tipo, e... é muito claro qual que é qual, assim, é, eu achei impressionante.
1: Mesmo que todo mundo tenha a cor do cabelo igual e uns nomes extremamente difíceis, <risos> né? Mas tudo e bem. Retidos, Mas, tem cara, esse eu detalhe amei também. Total! Não, e eles tipo, cara, no, em Game of Thrones tem a, a, a personagem da Osha e a personagem da Yara, né? E eles teve um rolê ali deles trocarem o, o nome, porque ela era Asha. Ela é Asha nos livros. E eles falaram, não, pô, se a gente colocar Asha e Osha o pessoal vai se confundir. E aí a gente foi pra uma temporada em que tem 327 Aegons, Bailon, Baila, Leino, Leiner... <risos> <lá>, mano, <risos> olha foi.
0: É o É o lado fãzoca do Martin, né? Porque, pra quem não sabe, o Martin é muito fã de Tolkien, e o Tolkien tem muito isso também de, de nome igual. Eu tô lendo o Hobbit agora... Porque eu tô na. Eu tô. Órfão. É, fiquei órfão e aí eu, eu tô lendo o Hobbit maluco, o nome dos anões. Puta que pariu. Aí é, é muito impossível. difícil. E o Gloin, <risos> um Floin, um Flyin, um Bain, um Blyin. maluco. E o, o Não Martin? Não são nomes,
1: são onomatopeias. Ótimo <risos> é, pra caralho. É,
0: aí é. o Martin adotou esse espírito aí, eu reconheço o Thorin e é isso. Tá, tá bom, ele é mim. É isso, ele, ele
1: eu sei quem é, tá bom. Ai, mano. Mas olha, eu acho que eu concordo muito com você, era um medo que a gente tinha de como esse dinheiro vai ser usado e sinceramente eles entregaram muito tanto nos dragões quanto nos cenários é, quando a gente coloca todo, é, o pessoal da internet colocou isso bastante comparando o torneio do Robert na primeira temporada e o torneio que aparece nos primeiros episódios de House of the Dragon, acho que é no primeiro episódio é, quando uhum. a Emma entra em trabalho de parto cara, é totalmente diferente porque eles não tinham como cara, a lenda do, do, do reinado Targaryen é um reinado de opulência, é uma coisa, sabe, diferente quando a gente chega no reino do Robert eu sei que é por causa do budget da série, só que praticamente faz sentido, porque a cidade né as, o, 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 passou por tantas coisas ali é o fosso dos dragões que foi destruído e não sei quem que destruiu outra parte eu acho que faz sentido a gente ter essa diferença do mesmo modo que quando o Vesséries fala, fala de Valíria, cara, Valíria era Atlântida, sabe? Era tecnologias uhum. e estudos e que tudo foi perdido. E que, tipo, quando você vê os livros, né, na a enciclopédia que tem da Wiki. O, o, como é que é Esqueci o nome do negócio. Crônicas de. Não é, Crônicas. Mas é um livro enciclopédico sobre o mundo de Westeros. né? Cara, os desenhos que, que colocam de Valíria é um negócio assim, tipo fantasioso e é tão legal e que eu acho que seria um desperdício se eles não tentarem trazer isso pra opulência dos Targaryen. É o Demônio com a armadura que tem asa na cabeça. Maravilhosa, diga-se de passagem. Muito bom, era isso que eu queria ver. Eu queria olhar e falar. Eu reconheço tipo que é um período meio Idade Média, só que a gente não está no nosso planeta. Isso aqui é outra coisa... E eles têm é, padrões diferentes, porque se você via as armaduras de Game of Thrones, você falava, pô, podia ter sido usado pelo Eduardo Coração de Leão lá na Inglaterra, sabe? Uma coisa mesmo.
0: <risos> total, pô, total.
1: Era uma coisa que você reconhecia e falava, tá, tudo preto, tudo marrom, tudo cinza, tudo caindo aos pedaços, <risos> uns couro ali, umas pele E, cara, a gente chega em House of the Dragon e fala, não, não, isso aqui é o reinado dos Targaryen em, em sua, seu auge. A gente vai começar a ver a decadência, aonde eles vão chegar. Para que você entenda onde chegou lá na Daenerys para ela estar fugitiva em outro continente, que o irmão dela vendeu ela para poder conseguir dinheiro porque eles não tinham mais isso, sabe? Eu acho isso muito legal de eles trazerem o elemento visual da diferença. Você olha para Daenerys lá montada nos Dothraki, toda, sabe, tipo, cheia de barro, sem nada, mendigando lá para poder chegar em Westeros. E aí você vê como os Targaryen eram, o que, que eles. É, os elementos na cidade. Tinha a estátua de dragão no meio da, da praça e o fosso de dragão era um monumento. E eu gosto muito deles terem trazido isso e não terem poupado esforços de traduzir isso para tela. Total,
0: isso foi e, isso foi realmente impressionante. Assim, acho que a ambientação da série, por, acho que justamente por não ter diferentes ambientes, né? Do que é Game of Thrones, onde a gente tem vários núcleos em diferentes lugares, e, consequentemente, você muda toda é, a ambientação. Eles conseguiram concentrar muito bem os esforços ali para mostrar a, a beleza daquilo. Eu acho que como tá. Como a gente acompanha só a realeza, então, putz, eles exploraram muito bem isso, é tudo muito lindo, toda figurina da, da série pra mim é impressionante, assim, acho que bem mais do que Game of Thrones, então, porra, pra mim foi, assim, a, a cada roupa da, da Renira eu ficava de boca aberta, mano, eu ficava, caralho, eu ficava com eu ficava com vontade de usar o vestido dela, porque eu acho que impressionante. <risos>
1: Cara, eu sou uma grande fã de, do setor de, de figurino. É, quando eu era mais nova, eu comprei um livro é, do Harry Potter, das, da, dos livros das páginas para tela. E a minha parte preferida era ler sobre como os, os, os figurinos foram construídos. Tipo, ah... O, no quinto filme, quando a Amber aparece, ela tá usando. É, ela começa o filme usando tons de rosa mais claros. E conforme ela vai ganhando poder, o tom de rosa fica mais escuro, pra tipo. Porque isso significa, são, são signos visuais. E com a Renira e com a Alicent, a gente consegue acompanhar isso. A gente vê a Alicent sair uhum. da, de usar. quando ela casa com o Viserys ela usa as cores Targaryen, a partir do momento que tem a, a fissura ali, ela entra com o verde, que é super significativo pra história, porque tudo aconteceu, assim, do, do negócio dos verdes e negros, por causa do vestido que as duas estavam usando, e quando a Reinira, ela tá, tipo, em momentos mais apagados, sabe, quando ela tá incerta, ela é, quando ela é mais nova, ela usa tons de rosa, mais fechadinhos, ela não, não tem é, signos Targaryen nas roupas dela, tanto quanto a Alice sente me nos mesmos momentos, e aí quando existe a virada ali de, das atrizes, você vê a Reinira de vermelho, você vê a Reinira de preto, é, é, sabe, orgulhosa ali da própria casa, um, o símbolo, a regente do reino, o deleite do reino, né? E, e, e os figurinos, eles trazem muito isso. Quando você vê, ah, porque os filhos estão usando verde, mas os filhos da rainha estão usando preto e vermelho. É, e a gente vê, viu isso muito em Game of Thrones também. Os cabelos da Sansa, eles mudavam o estilo de cabelo dela conforme o momento político em que ela se encontrava. Quando ela queria agradar a Cersei, naquele momento que ela precisava ser política... Ela usava o cabelo igual a, a Cersei. Quando ela sai disso, ela começa a usar o cabelo como as Nortenhas usam. Ela traz a trança, ela traz sabe? Tipo, outras coisas mais parecidas com a mãe dela, quando ela recupera as raízes dela. Game of Thrones e House of the Dragon fez uh, jus ao que Game of Thrones trouxe dessa parte de, de figurino. Hum. E eu, eu sou apaixonada nisso. Eu acho excelente como eles fizeram isso ficar, sabe... Jogado na tela, porque se eles fizessem um negócio meio. Ah, a Alice tem um, usou um vestido X, nem foi o verde, aí foi o verde, não sei o <risos> quê. Quando eles trouxeram aquela frase do farol de Hightower que brilha verde quando eles precisam ir pra guerra, aquilo. E eles adicionaram essa camada, que não tem no livro. Eles trouxeram isso e eu falei: caralho, que delícia! Puta do...". E daí os primo dela levantam e fala: Não, nós, a gente tá com você porque eles entendem, porque as mulheres, elas são, são essas as armas que elas têm. Elas têm útero, porque elas são, a, né, como a mãe da, da Rhaenyra coloca, elas são úteros reais, né? Elas são é, os veículos pelos quais os, os próximos herdeiros vêm ao mundo. Elas têm a fofoca, não posso dizer <risos> que não, né? A gente pode ver ali como informação é poder, né? E o Larry... Mesmo como homem, ele usa isso muito bem, mas informação é poder, e porque as mulheres são, são olhadas de lado, cara. Se a, gente, se, se a gente for olhar como um todo, Game of Thrones, apesar da Reunira ser a herdeira, colocada nessa posição de protagonista, a gente vê todos os, os momentos em que continuamente ela é colocada para baixo ou, ou desmerecida pelo simples fato dela ser mulher. E nessa, na, nessa época, eu ia falar como se fosse o nosso universo, <risos> mas no nosso universo foi estabelecido de que a roupa das mulheres é um elemento político
0: total, a gente total. tem a
1: história de Maria, Maria Antonieta, a gente tem Ana Bolena, Catarina de Aragão em que os, as coisas que elas colocam no corpo como elas faziam o cabelo da onde que vinha, são signi significativos do momento em que elas se encontram e como elas conseguem expressar sem poder expressar então, quando a Alice Alicente aparece, por exemplo, com o símbolo da fé do Sete pendurado no pescoço, tanto quanto colocou na decoração do palácio, a gente consegue entender de onde vem as motivações dela. Isso é muito louco. Não,
0: e é muito importante você destacar esse ponto, porque né, a gente tá falando de audiovisual, e o, e o, o visual, ele também precisa contar uma história por si só, né? Ele é um complemento ali, lógico, ele é uma ferramenta para histórias um, caminhar, mas ele em si, né, o, o figurino em si, os elementos visuais de uma série, de um filme, de qualquer produto audiovisual, ele precisa contar uma história junto, né? Não é ah, um, um vestido só para retomar um, um tempo antigo, não. É o que você destacou aqui, tá contando uma história paralela, mas que complementa com a história principal, sem precisar de, de diálogo, né? É justamente a força do visual Exato. ali, e para mim a série acerta muito bem nesse sentido. O visual, para mim, ela é muito fundamental ali, porque... Eu tava com um certo medo de. Porra, por ser uma série um pouco mais popular, assim, né? Nesse espírito Netflix da coisa, de explorar muita coisa no texto, mas não, você tem cenas em que um, um olhar, ele, ele, ele já tá contando uma história, você tem cenas de diálogos que, sem fala que funcionam no olhar, e eu achei isso muito foda deles conseguirem explorar isso num, nos tempos de hoje, né, onde, sei lá, as séries elas são um pouco mais mercadológicas, digamos assim, então muitas, é, muitas vezes a, a linguagem ela é um pouco mais... É, entre aspas educativas, assim, no sentido de vou te explicar tudo certinho, e só uma ou outra diferencia. Então eu gostei de uma série grandiosa e muito popular como House of the Dragon, consegui fazer isso muito bem. Então, porra, Sim. só acertos nesse sentido. É, e você trouxe uma questão de arte que eu queria saber a, a sua opinião, porque eu já vi várias artes do Trono de Ferro. Né, e que em Game of Thrones eles, lógico, adaptaram de uma forma que encaixasse no budget né, e fizesse sentido visual, porque no livro é uma coisa bem mais... Fantasiosa, digamos assim, né? Eu já vi algumas artes de, tipo, Sim. do trono tá muito mais alto e, tipo, lotado de espada em volta. E House of the Dragon meio que deu uma enriquecida nisso, né? Tipo, não é só o trono em si, mas tem um design bem mais diferente, eu queria a sua, a sua visão em relação a isso de, de leitora e de que acompanha mais esse universo do que eu. Cara,
1: eu fiquei feliz deles terem feito modificações, só que eu entendo as limitações deles. Porque se eles fizessem um trono completamente diferente, por ser tão icônico, da série, o pessoal ia ficar, tipo, hum, pera... Acho
0: não, que ia, não, não ia dar pra recriar é. na, na Bienal do Livro ou na XP né? então é. Exato! Também tem isso, <risos> com certeza. E,
1: e eu gostei que eles, af, eles, eles usaram o espaço em volta, né? Eles adicionaram um pouco no Trono, é, até porque a temática do Trono ser... É, perigoso, é algo que permeia essa temporada, né? de que o trono machuca, e no lore do Game of Thrones a gente tem essa questão de que é, é, é um, um dito popular de que o trono rejeita aqueles que não, não devem estar sentados nele e aí tem essa, esse significativo de quando a pessoa senta no trono se ela, tá, se ela é, fica se cortando, como aconteceu com o rei louco etc, é, ele ficou conhecido como rei ferida Scab King, alguma coisa assim. Porque o corpo inteiro dele é, ficou coberto por cicatrizes de sentar no trono. Aí ele começou a ficar com medo de ter... É, ficar perto de lâminas. Ele acabou não cortando mais as unhas. Não cortava mais o cabelo porque ele tinha medo. Então eu, eu achei legal que eles trouxeram muito mais essa... O trono é afiado, sabe? Porque se a gente vê em, em Game of Thrones, a gente não vê isso. Exato. E a gente não vê nada dessa, desse significativo de que o trono é perigoso. A gente só vê os caras sentados lá. E tipo, ah, beleza, o negócio é feito espada, mas, sei lá, a bunda da galera deve ter dado uma maciada ali com, com o passar dos tempos, alguma coisa assim, né? É, e eu acho, achei muito legal que eles, eles trouxeram essa, esses elementos laterais, né, pra escada, é, e de tornar realmente aquele, aquele negócio é um porco espinho pra você se sentar. Então, você vê o Viserys ser rejeitado pelo trono. Aquilo é uma significativa de que, talvez, o tempo dele ali já tenha acabado. É muito diferente do... Eles não mencionam o Scudia Harris. É, então, cara, eu gostei deles terem modificado. Mas eu queria uma coisa até mais, sabe? Eu queria que eles tivessem colocado mais coisa, talvez, ao redor, ali, mais próximo da cadeira. Mas é como você falou, que é uma coisa que precisa ser mercadologicamente reproduzida pra ter um hype ali. E também não pode destoar muito do que foi feito em Game of Thrones. Então, exatamente. nota... Nota 7, nota 7 <risos> Vamos fazer
0: uma assim. <risos> e bom, antes de, de finalizar aqui, eu vou trazer a pergunta da galera, né? A gente abriu caixinhas de pergunta lá no Instagram e mandaram várias. Né? Durante todos o, os episódios, vocês mandaram várias perguntas aqui pra gente, então a gente agradece de coração. E aqui a gente tem, no caso, a, digamos, a última rodada de perguntas é, em relação à primeira temporada de House of the Dragon. Como eu comentei, né, a gente vai ter outros podcasts do Falar Me Orgulhas, mas a ideia é, é trazer outros assuntos, outras pessoas para falar sobre o, o universo como um todo. né? Então, vou trazer aqui o que o, o Felipe LV perguntou. Né, aí é muito mais para você, Vite, do que para mim, porque é em relação aos livros. Sim. que Ele perguntou, existe alguma coisa muito importante dos livros que a série não adaptou, no, no caso, dentro dos acontecimentos da primeira temporada? Né? Se
1: eu posso falar de uma coisa principal, eu acho que é a falta do cogumelo juro por Deus, é, o Cocomelo nos, nos livros, né, o Fogo e Sangue ele é um livro de fofoca, como a gente já falou uhum. é escrito por um mestre e ele conta os relatos históricos conhecidos por geral e ele insere em certos pontos em que não havia testemunhas é, gerais, assim, tipo uma galera ele fala, olha, tal pessoa disse que que isso se desenvolveu desse jeito... tal pessoa disse que se desenvolveu desse outro jeito... E os dois principais ali... É o, um, é o septão e o cogumelo... Que é o bobo da corte... E apesar de eu não me fazer falta... O septão... Porque ele pode muito bem estar ali no castelo... Sem necessariamente precisar estar em cena o cogumelo me, me, me fez sentir falta, porque ele era um elemento, apesar dele ser um fofoqueiro, ele também era um elemento da vida deles, porque ele era o um bobo da corte, ele uh, viu uh, o, todo o desenvolvimento da Renira jovem, ele fala, é, falavam que ele estava sempre perto dela, estava sempre perto do Viserys, então eu achei um pouco destoante a questão deles escolherem não ter isso, porque apesar deles escolherem por qual caminho da fofoca eles iam, qual que eles iam traduzir a série, meio que anula ali o que teve, não anula, anula, mas tipo, a fonte não estava lá, hum, nem perto, entendi. em momento nenhum. Então eu acho que isso talvez me causou um pouquinho de confusão, mas em termos gerais, toda essa primeira fase foi muito bem adaptada acontecimentos mais é, que teve mudanças foram mudanças para ou para uh, quesito dramático como foi a, a questão do Waymond né no, naquela audiência ele não houve uma interação presencial entre todo mundo o Damon só foi buscar a cabeça dele mesmo inclusive a pedido da Rhaenyra é, então foi, foram umas adaptações assim, a questão do casamento Criston Cole, não existiu aquilo lá nos livros e isso estaria registrado, mas traz aquilo que a gente falou no começo de que eles precisavam de elementos de choque eles precisavam disso a cada dois episódios ali para manter o, a, a tradição a lá, casamento vermelho a lá, Casamento Roxo, uhum. é, Batalha dos Bastardos, que são esses episódios que falam, caralho, meu Deus do céu, a monarquia é uma bagunça. <risos> então eles precisavam trazer esses elementos mais Públicos do que só confiar No que estava acontecendo no background Ali, tipo, ah, porque a Reineira foi lá no Bordel, entendeu? Então, tipo, acho que Eles precisavam criar esses novos Elementos. Acho que a maior A diferença é As personalidades da rainira e da Alice em comparação Com o que está descrito nos livros A Rhaenyra é, e a Alicent são, é, elas não são Amigas, elas praticamente só Se, se aguentavam assim, na descrição dos livros, não existe essa, essa relação anterior ao casamento da Alicent com o Viserys. A Alicent foi a menina que cuidou do J. Harris quando ele estava já no leito de morte. Então, o, o Otto já era a mão do rei, e ela ficava lendo historinha pro J. Harris a, até ele morrer. Então, essa era a presença da Alicent na corte, mas elas não eram amigas. Mas... A adaptação disso para série foi interessante para a construção do relacionamento delas. Uhum. No, só que no livro, a Renida é muito mais. Rainha Negra, desde o começo, sabe? Ela, tipo, é muito mais poucas é. ideias, vamos dizer. É, então, assim. É, aqui, eu senti... aqui,
0: ela, aqui ela, ainda tá, ela ainda tá tentando ser diplomática, né? Acho que a partir é. da segunda temporada, que eu acho que ela vai tocar o terror que, que quem lê os livros sempre vende, né? Porque é o Pô, que vocês falam, caralho. tipo, se você passou pano pra Renina até agora, é melhor. É preparar. dar uma segurada aí, porque vai. Não vai, vai dar certo. Pão. Tipo,
1: cara, os dois lados, eu acho que o que é muito doido, né, da Dança dos Dragões é que os dois lados cometem atrocidades, não dá pra você ser fã boy 100% sem falar eita, acho que isso aqui foi um pouco desnecessário, hein galera <risos> putz, podia passar é, assim, assim essa essa
0: é primeira temporada, 100% tinha Ranir, assim, não tenho que não tenho que reclamar meu paninho ainda tá limpo, né tô Aí passando tá o e ele ainda é. tá limpo Quero ver, quero ver um pouco mais pra frente. Pelo menos eu espero que eu pegue essa, esse rancinho também.
1: Sim. O, eu acho que eles fizeram isso muito bem com o personagem do Damon, Que é tipo, sim, ele infringe direitos humanos. E vocês ainda vão gostar dele. É, só que eles quiseram meio que deixar a rainira mais... A Remira e a Alicent. Eles fizeram isso com as duas de você ter um, uma dúvida ali, vamos é, reasonable doubt como eles fazem, falam nos no, episódios de Law and Order que eu esqueci como fala assim, em português de que você, você pode dar uma interpretação ah, pô, mas ela sofria na mão do pai a Alicent, não foi ela ou você olha pra rainira pô, mas ela perdeu o filho, né umas coisas assim, então eles deram muito mais munição argumentativa pras duas do que simplesmente a rainira não curtia a Alicent a Alicent não curtia a Rhaenyra a, a Alicente a foi lá ter filho com o Viserys e começou com os papos de... Putz, meu filho deve ir pro trono. Não teve, né? Tipo assim, é isso que a gente tem de informação. A Reyneira foi lá e falou... Ah, é? Tive um filho com meu tio e vou colocar o mesmo nome que você colocou no seu, viu? <risos> Elas eram um pouco mais é, vingativas já desde o começo. A, a relação eles colocaram de uma maneira muito mais passiva... É, a, o crescimento uhum. da agressividade entre as duas nessa temporada mas, para adaptação dramática né, para as telas, eu acho que isso ficou bom mas essas foram as, a, o que eu mais percebo assim, de diferença dessa primeira fase da Dança dos Dragões daqui para frente, o negócio vai ser um pouco mais difícil é, de cortar coisas, porque a gente vai falar muito mais de batalha morte, vingança então eu acho que não sei se vai dar ainda para manter esse raciocínio de, putz, mó dó dela, né então, <risos> aguardamos,
0: <risos> aguardamos a próxima temporada. Boa. O MH27.23 perguntou aqui: a possibilidade do Luceres estar vivo? Não, né? Não, Não. Eu acho que depois, assim, que você é mordido por um. um dragão. Pelo maior dragão é. vivo, e você cai daquela altura, eu acho que tem uma leve. Leve. Uma leve chance de você morrer. É, porque...
1: gente, Luceres não tancou e foi de base.
0: Sem chance, é isso, sem chance. Porra, se ele sobrevivesse, ele é o Azora Rai, né? Porque, porra, é. pelo amor de Deus, não, não tem é... como.
1: Não tem como, gente. Não é que nem a morte do, do <risos> Leynor que, né? como é um livro de fofoca e foi algo decidido ali é entre, entre muitos panos. Faz sentido o Leinor, na verdade, não ter morrido, sabe? Tipo, por causa da construção da relação e tal, tal, tal. Mas não é o caso do Luceres, gente. Infelizmente, o nosso bebê foi com Deus. <risos>
0: <risos> ó, e, e falando dos livros também, a Luana Oliveira perguntou, ó, Estou pensando em comprar o livro, já que a nova temporada só sai em 2024. Vale a pena? Olha, falando do meu lado, eu não quero tomar spoiler, então eu já tô, eu não vou ler os livros justamente porque eu quero receber o, o, o choque da série, eu comecei a série não sabendo nada, e eu quero terminar a série assim também, a minha namorada tá lendo e eu vou fazer com que ela não me conte as coisas, vai ser difícil, <risos> mas eu vou tentar, mas assim, vai de vocês quererem tomar spoiler ou não, eu, eu, eu vou querer segurar, mas eu admito que dá uma vontadezinha de ler pra eu já me preparar psicologicamente.
1: Cara, é, eu gosto... Eu fui atrás depois de Game of Thrones, né? Então eu queria, tipo, pô, mas será que tem mais outro material e tal? Fui começando a ler. Eu nem sabia que tinha um livro. Aí eu fui ver no Wiki of Ice and Fire, né? Eu fui, tipo, porque eu gosto de saber o, o, a história dos personagens e tal. Eu falei, mas da onde que tá vindo isso? Porque eu tenho certeza que não tem isso no Game of Thrones. Eu li até o cinco onde, onde que tá vindo essas informações? Aí eu fui descobrir que tinha um fogo sangue. Comprei o um fogo sangue. Eu acho que talvez valha a pena pra você ler até até onde você quer, boa, sabe, boa. você pode ler o livro, tem um belo de um pedaço antes, é, antes de qualquer coisa que isso vai acontecer, cara, a Dança dos Dragões está no meião ali pro final, então você tem todo um pedaço antes do reino do Harris, de quem veio antes dele, que eu acho top para vocês poderem entender é, até alguns detalhezinhos do que o pessoal fala nessa primeira temporada, quem foi o Jaheris, é, como que foi esse negócio da sucessão, o conselho de 101. E vocês podem ir até o ponto em que a gente tá nessa temporada. Porque, cara, eu lembro até que é o capítulo que termina com a morte do Luceris. Que é, fala, pô, ah, o príncipe, Luceres, tá, não sei o quê. E, aí, e, ele, e é muito legal porque termina o, o, o capítulo, é tipo, e aí os dragões dançaram. Caralho. E aí começa, entendeu? Puta que é gostoso demais essa parte. Eu falei, <risos> caralho, gostoso, Martin! Não foi. Nossa, você foi pesado aqui, cara três quatro palavrinhas nossa que delícia então dá para vocês comprarem lerem até onde vocês quiserem se vocês não é, quiserem absorver mas eu vou dar a minha a minha visão de quem leu Game of Thrones antes, antes de ver algumas coisas das temporadas. Eu comecei a ler junto ali quando começou a, a primeira temporada. Mas eu fui avançando, né? Já que a gente teve quantos anos? Oito anos de série. É, então, fiz. por exemplo, sei lá, o Casamento Vermelho. Eu já sabia que o Casamento Vermelho ia rolar. E eu posso dizer que eu gritei desesperadamente. Tomei o choque do mesmo jeito como se eu não soubesse. Então é da escolha de vocês. Mas, cara, é muito legal vocês verem como o livro é escrito por causa desse rolê da fofoca. E aí vocês vão ver tudo o que aconteceu nessa primeira temporada, de como era foi especulado que aconteceu nos livros da, da história registrada. Então, é, esse é o meu veredito.
0: O arroba Eri e Andra, perguntando aqui, o Otto demora muito pra desaparecer, não aguento mais esse cara. <risos> Olha, vamos, a gente tem dois anos sem Otto aí, então vamos aproveitar esse tempinho, porque infelizmente ele vai voltar na segunda temporada ainda, a gente vai ter que aguentar essa carinha... Tá cara em escrota por um tempo, não sei por quanto tempo, né, a VIT já tem mais, mais informações mas é, infelizmente hum. em 2024 ele tá de volta
1: ele tá de volta, gente a gente vai ter que aguentar ele por um tempinho nossa, infelizmente. vai ser difícil,
0: vai ser difícil mas, assim, mais fácil aguentar o Otto do que o Christian você vou ser, ser sincera
1: nossa, pelo amor de Deus como eu quero que esse cara morra violentamente, nossa <risos> meu Deus do céu eu preciso ver ele sofrer. Eu preciso.
0: <risos> <risos> Ó, O Hirama Ike perguntou. O que são aquelas pedras redondas que eles usam no conselho? Eu vou ser bem sério. Que eu também fiquei com essa dúvida. Eu não sei se no, nos livros eles entram em de detalhes. Mas eu enxerguei aquilo como algo muito mais simbólico de tipo ah, uhum. eu tô aqui na reunião, tá ligado? é como se, se tivesse um, um aviso no Teams que você tá <risos> você, você tá online tá ligado? Eu, eu vi dessa forma não sei se tem uma explicação a mais mas eu vi como algo mais simbólico ali mesmo cara, tipo, gente, ó, eu, eu, eu tô acho presente.
1: que assim, nos livros não existe, tá? essa não tem descrição dessas, dessas bolas, e até a gente pode ver no Game of Thrones, quando o conselho do Robert tá re reunido também não existe então, a gente pode partir do pressuposto de que isso era algo né, cerimonial ali, que permeou ali o, o rolê do Stargarden. Pode ser que seja algo relacionado a Valíria, pode ser uma coisa assim. Mas eu achei interessante, eu não entendi assim pela maior parte da temporada que era o aquelas pô, bolas, é, mas é algo cerimonialista. E eu achei interessante quando na cena do... Primeiro na cena do Veimont, quando ele vai conversar com a Alicent tipo, e com o Otto, que eles estão ali separados, a, não tem as bolas na mesa, porque aquilo não é uma reunião oficial. E quando a Alicent chega ali, né, que eles estão falando da morte do Viserys, naquele conselho onde uhum. Bisbury morre e não sei o quê, eles fazem a partir de certo momento, eles colocam as bolas. Tipo, ah, beleza, agora a gente vai conversar. É, sabe, tipo, tem essa, 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 esse, esse cerimonial mesmo. E eu não posso dizer que eu não acho que eles só uh... introduziram as bolas para que a morte do Bisbury fosse muito tensa né, batendo a cabeça ah, Eu
0: vou mudar minha analogia, então. Então, acho que nesse ponto significa mais quando você coloca a, a bolinha ali, significa é. que tá gravando a reunião do Teams, o que você não pode falar coisas que é, estragam hum. a ética da empresa, né? Então, assim, as bolinhas estamos livres, nem o, o RH não vai ouvir a gente, com as bolinhas tá gravando, então corre o risco Exato. disso aqui vazar. Ok, achei, achei mais válida <risos> eu essa interpretação. talvez, vamos, é, tem o um
1: mestre <risos> no conselho, né, é, e o, o, os mestres têm esse papel de registro histórico. Se talvez, né, quando a gente tá no conselho, o mestre só, só é permitido a registrar aquele momento após, tipo, estar oficializado. Porque quando a gente olha no livro do Fogo e Sangue... Hum. A gente não Eu tem também. essa, né, tipo, a gente tem um pedaço ali, ah, aconteceu isso, aconteceu tal coisa. Talvez ele tenha sido permitido de registrar isso só depois que a Dança dos Dragões passou, ou, sabe, alguma coisa assim. Então pode ser esse, essa questão também do, do registro histórico. Podemos pensar
0: nessa, nessa ótica também. Pô, legal. Gostei. Ó, é, entrando aqui mais com uma visão do, do futuro da série, o, o 47 Martins, ele pergunta, vai ter outra passagem de tempo? Eu duvido no, no sentido, assim, de mudança de elenco, porque eu acho que até o, os produtores falaram que não vão mudar o elenco, esse é o elenco fixo, até o final... Mas agora, passagem de tempo, acho que vai ter uma coisinha ou outra, não sei se vão, vão ter saltos temporais tão grandes quanto dessa primeira temporada, mas um ou outro acho que vai ter até pra manter o ritmo da série, né, acho que não vai ser igual Game of Thrones em que as coisas aconteciam de forma um pouco mais linear. E eu acho que vai ter esses pequenos saltinhos assim pra justificar algumas coisas, acelerar outras, né? Mas eu acho que grandes saltos eu acho difícil. Não sei se eles vão seguir aquela estratégia que a gente já comentou aqui de que, na verdade, eles vão adaptar uma, uma dinastia Targaryen não só a Dança dos Dragões. Então talvez a gente tenha, sei lá, na terceira e na quarta temporada um outro núcleo e não mostrando mais a Dança Sim. dos Dragões. Não sei se vai ser dessa forma, então... Eu meio que acho que nessa história não vai ter mais saltos temporais grandes, mas pode acontecer essa de ter um, um salto gigantesco e, e contar a história de uma outra geração e não só a dos Targaryen. Sim,
1: eu concordo. É, antes, quando, em outro episódio, quando a gente tinha conversado sobre isso, eu, achava, eu pensava que talvez eles fossem trocar o elenco das crianças, é, mas agora que a gente vai ter essa pausa de dois anos, e se a gente for pensar que vai mais dois anos ali depois a terceira temporada, vamos supor. Vamos, vamos levar o Joffrey e o, e o, o Jasseris como exemplo. Eu acho que a partir de agora eles podem se aproveitar do crescimento natural dos atores, igual aconteceu com Game of Thrones. A gente vê a Maisie Williams, Total. a gente vê a Sophie Turner crescendo de fato, e eu acho que isso ajuda, né? Acho que o máximo que a gente vai ver é, sei lá, as crianças do Aegon do e da Helena. Né, talvez a gente tenha mudancinhas ali por eles, né, tipo, talvez, talvez haja uma mudança ali nas crianças que são bebês, assim, né mas não vai ser muito oh meu Deus, muito diferente, mas em termos assim do que vai acontecer depois, eu concordo muito com o pin ou pelo menos eu até espero que eles façam isso, que depois que a dança dos dragões se encerrar é, eles... É, vejam ali se eles querem contar o imediatismo depois da, dessa geração que passar, depois que essa galera tudo aí morrer, quem é o próximo rei Targaryen, ou até pular mais de um período. A gente já tinha conversado aqui que o próximo período mais interessante assim é no reinado do Aegon IV, então assim, vamos, vamos ver o que eles vão decidir em termos de o que, que a gente precisa contar dessa, dessa dinastia.
0: Bom, é, o Wayne Underline CS perguntou aqui quantas temporadas serão ao todo, né? Pelo que eu vi, eles confirmaram com você quatro temporadas, né? Isso. Então tem, temos aí mais, mais três temporadas para aproveitar, para eles contar, é, a, a aproveitar, passar raiva, gritar, <risos> se, se emocionar, que eu imagino porque Game of Thrones é isso, né? Muitas emoções de uma coisa Contudo,
1: só. Contudo, um, um, um asterisco aqui. O, o, eles falaram que, né? Foi o Martin até que falou que para contar a Dança dos Dragões seria necessário quatro temporadas. Então, isso deixa espaço interpretativo para beleza, são quatro temporadas da Dança dos Dragões. Depois disso, pode ser que, que venham outras coisas. Hum, pode ser que o Fogo ponto, e Sangue, é, Fogo e Sangue não, House of the Dragon continue para contar outras dinastias Targaryen até a gente encostar. É, lá na rebelião do Robert onde começa Game of Thrones, né, depois da rebelião do Robert, o Robert estabelecido mas eles chegarem ali naquele ponto do, do que acontece nesse meio
0: tempo é, o CH.verdun pergunta aqui, será que a série vai mostrar alguma cena com o Aegon, o conquistador olha, eu acho que pela linguagem que eles estão adotando e que possibilita inserções de, de flashback e tudo mais talvez apareça alguma coisa, eu acho que, eu, eu acho que eles podem ter essa oportunidade ali de, de aproveitar uma cena ou outra, seja num sonho, ou da Alicent, ou, ou da própria Renira, para mostrar o, o Egon. Não sei se, sei lá, longas cenas, mas uma uma inserção ou outra, eu acho que sim acho que eles podem aproveitar não sei se eles vão fazer, mas eles têm essa, essa abertura sim,
1: eu acho que eles não vão fazer isso por causa do, da possibilidade comercial deles talvez fazerem uma série sobre o Aegon, eu acho que eles iam manter separado, Tem esse ponto é, eu acho que no Game of Thrones a gente tinha o recurso da internet das árvores que era o Bran, né, que tipo, a gente vê o Rhaegar e a Lyanna casando, coisa assim, através dele, né, a gente vê o passado através dele, porque ele tinha esse recurso místico. Acho difícil a gente ver alguma coisa em sonhos, talvez, porque os sonhos de dragão são muito mais interpretativos do que de fato, memórias do passado, sabe? É, então, eu acho que se eles fossem introduzir o Aegon, eles iam trazer barulho pra isso, sabe? Tipo, que é um cara muito presente nessa nesse lore do Game of Thrones. Então acho que eles iam aproveitar para fazer um negócio grandão, talvez, talvez a gente possa ver o Aegon em telas é, contando mesmo a história dele. E
0: para finalizar aqui, né, com a, as nossas visões para a segunda temporada, a Daniele carreira pergunta: algum palpite de como vai começar a segunda temporada? Uhum. Eu praticamente não tenho a menor ideia, eu só quero ver. Tiro porrada de bomba, porque quer dizer, no caso, espada, espada fogo e dragão, uhum. porque e a porrada comendo solta, é isso que eu espero pra uma segunda temporada, pra terceira e pra quarta também, esse é o meu palpite, meu palpite que vai acontecer, vai enriquecer a treta a partir de agora. Cara, eu
1: acho que tem dois caminhos, eu gostei muito de do, do, do uma coisa que acho que, foi, acho que foi o Marcos mesmo que falou, é de no trailer da próxima temporada ter o Eamon te conversando com a gente falando, e aí mãe fiz um bagulho, me desculpa é, oops. <risos> alguma coisa assim. Com é... aquela
0: carinha de filho que chega no domingo à noite falando pra mãe que precisa de cartolina é, pra, pra segunda-feira tipo, é, o
1: meu projeto de... ele batendo
0: na porta assim, então, mãe é, <risos> eu tipo assim eu, eu meio que matei o meu primo, de,
1: sem querer, assim, na verdade não fui eu foi meu dragão, sim. não é minha é, mãe. foi a, a,
0: a Veiga a Veiga comeu o meu primo um ai <risos> oh, meu
1: Deus <risos> eu, acho que, eu acho que não tem chance da gente ter um salto, tá eu acho que vai ser quase vamos quase imediato é o começo da, da, da próxima temporada com o que tá acontecendo agora, porque essa ação do Emont tem consequências imediatas, então acho que a gente já vai começar voltando a treta política, de como as coisas estão, acho que eles vão apresentar bem assim, pode a gente já pode ver movimentos é, de exército. Eu acho que esse vai ser um tema principal, assim, dos primeiros episódios, de como os, os exércitos vão se formando. Então eu acho que tem isso. E eu acho que no primeiro episódio a gente vai ver a cara do, do quarto filho da Alicent. Eu acho que esse moleque deve aparecer já nos primeiros episódios. Acho que começa assim, tipo, a, a, o ajuntamento das bandeiras, é, talvez conflitos já em, nas áreas, né, de tipo... Pedaços ali da, da, do continente Que apoiam os verdes apoiam, a Pedaços que apoiam os negros e o começo de como isso vai afetar o reino. Porque, geograficamente falando, uma guerra, né, afeta o povo. O povo vai ser bem afetado por causa disso. Então, eu acho que a gente vai ver bastante dessa, dessa movimentação é, de exércitos.
0: Então é isso, pessoal. Comentamos aqui, né, nosso, nosso parecer sobre a temporada como um todo. Como eu falei lá no, no começo do episódio, a gente comentou sobre episódio por episódio. Então, se você quiser ouvir os detalhes sobre cada um dos acontecimentos, só suas Escutar os episódios anteriores, que podcast aqui sobre a House of the Dragon que não falta, né? E agradecer a vocês que acompanharam aqui até agora, né? Essas 11 semanas da gente falando sobre House of the Dragon, mandando pergunta no Instagram, pedindo também o pra sair o episódio, chegava na quarta-feira já tinha algumas mensagens no Instagram falando cada episódio, cada episódio, demora para fazer isso aqui, tá gente, então assim se atrasou, é culpa minha né, então podem não precisa me xingar também, porque né tipo não, não, não precisa, sempre sai ali no, no, no tempo certinho eu, o podcast da oficina é igual o, o Gandalf, ele não chega nem muito cedo, nem muito atrasado, ele chega na hora que ele precisa chegar tá? eu, eu, vou, eu, eu, eu vou adotar essa justificativa agora a partir daqui então, então é isso, agradecer vocês que escutaram agradecer também a Vit participando aqui, agradecer o Marcos que não pôde participar desse, mas que gravou aqui todos os outros 10 episódios, então agradecer a participação dele aqui também, e relembrando que o quadro do Falar Morgulhos vai continuar, mas não mais com episódios semanais, agora a gente vai ter episódios mensais comentando sobre o universo. Então se inscreve aí no seu agregador de áudio para não perder nenhum episódio e também para não perder nenhum dos outros quadros que a gente tem por aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.
1: Obrigada, gente. Até a próxima.